0: We nemen dit eerste seizoen op in volle coronatijden en dat wil zeggen dat wij dus op afstand opnemen. Daardoor kan de kwaliteit van het geluid soms een beetje minder zijn. Alvast onze excuses hiervoor.
1: Dit is Averrechts, een podcast voor en door millennials met een eeuwige zoektocht naar groei en zelfontwikkeling. En dat met een eigen wijze draait. Ik ben
0: Stephanie, multi-passionate ondernemer met een lichte Instagram-verslaving. Ik maak boodschaplijstjes per
1: winkel gebaseerd op een layout. En ik ben basically Monica van Friends, maar dan met een bullet journal. En ik ben Herie, HR-worker en trainer. En ik ga naar de winkel voor boodschappen, maar ik kom dan buiten met een rokje en een IT-service. Chaos, wilde ideeën en het deuntje van de dag besturen mijn brein. Maar at the end of the day, I get it all done.
0: Hoe we doen wat we doen? Wel, op onze eigen Averrechts manier natuurlijk. Welkom bij Averrechts de podcast. Hallo, hallo en welkom bij de tweede aflevering van Averrechts de podcast. Vandaag een aflevering over iets waar zowel Hedy als ikzelf heel gepassioneerd door zijn, namelijk persoonlijkheidstesten. <lacht> dat klinkt
1: een beetje als een zweverig onderwerp, Stefanie. Ik weet dat jij er normaal gezien niet schuw van bent, maar het is misschien wel <lacht> belangrijk om even te kaderen aan onze luisteraars dat wij dat ook niet altijd even zwart-wit zien. En wij gaan echt niet aan hokjes denken, wij denken ook niet dat wij ja, in, de, in de persoonlijkheden waar dat we het straks gaan over hebben, mensen kunnen in een kotje duwen van vier letters of vier kleuren, in tegendeel, maar... Zeker voor mij, en ik denk ook voor jou, Stefanie, is dat een goede kapstok, een goede leidraad om mensen beter te proberen begrijpen. Iedereen zijn handleiding een beetje te kunnen lezen en leren. En op die manier gewoon beter kunnen samenwerken met collega's, maar ook met vrienden en met, met geliefden, hè, met significant others. Denk Ik dat we elkaar daardoor toch wel een klein beetje beter kunnen gaan begrijpen en uh, ja, er ons ook een beetje naar gaan dragen. Hè.
0: Ja, ben ik er echt helemaal mee eens. We gaan niet te veel aan hokjes denken doen. Ik ga ook proberen om mijn zweverige zelf vandaag een beetje onder mijn brood te gaan steken. En het te hebben over de feiten van die persoonlijkheidstesten. Ja, eigenlijk ik denk dat het misschien interessant kan zijn voor onze luisteraars om een keer van ons te horen. van Hoe dat we daar eigenlijk mee in aanraking zijn gekomen. En waarom dat we daardoor dan zo geïnteresseerd zijn. Heer, ik stel voor dat jij zelf eerst een keer vertelt van, van waar dat, dat komt, die interesse voor die persoonlijkheidstesten.
1: Ja, bij mij is dat eigenlijk via mijn werk gekomen. Ik werk in de HR, ik werk voor een groot uitzendkantoor. En wij hebben een geweldig, geweldig trainingsprogramma. Een geweldig opleidingsprogramma, waar ik zelf ook trainer bij ben. En ik heb zelf het geluk gehad eigenlijk, want niet iedereen krijgt die training bij ons, om de Insights training te mogen volgen. En die Insights training, dat is eigenlijk een training die werkt met... Een groot ja, deel pre-work. Dus je moet een gigantische, gigantische vragenlijst invullen eerst. Op basis van je persoonlijkheid. Maar natuurlijk ook dingen die je goed liggen, die je minder goed liggen. Alleen, je kunt het zo zot niet bedenken. Ze keren nu eigenlijk helemaal binnenstebuiten. En op basis daarvan gaan ze dan eigenlijk je vier kleuren. Bepalen. Dus zo ben ik ermee in aanraking gekomen. En dan ben ik dat ook wel een beetje gaan verdiepen eigenlijk. Ik wou er graag wat meer over weten. En zo ben ik in aanraking gekomen met de MBTI. Ik ben een ENFP trouwens, volgens de MBTI letters. En mijn kleuren zijn dominant geel. Rood en groen zitten ook nog boven de middellijn. En voor de mensen voor wie dat, dat compleet Chinees is, we gaan daar straks nog een klein beetje dieper op in. En blauw is aanwezig, maar bijna onzichtbaar voor mij. Dus ja, dat is toch wel een belangrijke. En dan ben ik mij nog een beetje dieper gaan verdiepen in andere types. En zo ben ik in aanraking gekomen ook met het enneagram. Dat is nog iets compleet, compleet anders. Dat gaat eigenlijk meer gaan kijken naar wat dat u drijft. En daarin ben ik type 7, of beter de levensgenieter. En iedereen die de vorige aflevering geluisterd heeft en gehoord heeft dat ik mezelf Phoebe van Friends noem, valt nu waarschijnlijk niet uit de lucht. En ik moet eerlijk zeggen, ikzelf ook niet. Ik denk dat het allemaal wel... Uh, redelijk correct getyped is voor mij. Maar again, we zijn natuurlijk veel meer dan die letters of die kleuren. Dus vertel eens, Stefanie, wat mag ik van jou verwachten? Niks dat ik nog niet weet of iets compleet anders?
0: Ik ben in aanraking gekomen met persoonlijkheidstesten toen ik loopbaanbegeleiding volgde. Ik heb dat in de inleidende aflevering ook gezegd dat ik een burn-out heb gehad. Ik ben vandaar loopbaanbegeleiding gaan volgen. Trouwens, een van de nuttigste dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Echt een aanrader voor... Iedereen dat zo'n beetje met twijfel zit. En daar was een van de dingen die ik inderdaad moest doen... ...dat was die MBTI-test gaan afleggen. Dat was een heel uitgebreide versie dat ik daar heb gedaan. Ik denk dat ik daar ook echt een uur mee bezig ben geweest... ...met heel die vragenlijst. En dan kwam daar het type INFJ uit. En dan ben ik eigenlijk aan de hand van dat type... ...gaan uitzoeken wat voor jobs dat bij mij paste ...en waar dat mijn interesses lagen... ...hoe dat ik mijn sterktes en mijn zwaktes kon gaan inzetten op werkgebied. En ik moet echt zeggen dat er voor mij toen in één keer veel puzzelstukken in elkaar vielen, van wow, want INFJ is ook een vrij zeldzaam type, het zeldzaamste eigenlijk. En dat was echt zo van, wauw, ik ben geen unicorn, ik ben geen freak. Daar is iets dat ik daar kan op gaan plakken. Ja, dat klinkt niet zo positief natuurlijk nu. Maar we gaan er straks nog dieper op in waarom dat, dat zo een, um, een speciaal type is eigenlijk. En ik vond het echt super interessant om van mezelf te weten. En ik ben er ook nog verder dingen gaan op, uh, over opzoeken. Ik heb ook mensen in mijn omgeving die testen laten doen. En ja, er vielen altijd puzzelstukjes in elkaar, elke keer als ik dat liet doen. In mijn coachings en zo is dat ook iets dat ik vraag aan de mensen: niet om die in een hokje te gaan duwen, maar als ze mij die resultaten doorsturen. En dan kan mij dat wel meestal helpen in de aanpak die ik opzet, want iedereen is anders en ik weet dat ik iemand mijn uitgesproken P heel anders ga moeten benaderen dan mijn uitgesproken J bijvoorbeeld. En dan later, toen ik bij mijn job, die ik nu binnenkort ga verlaten kwam, daar werden ze ook met insights en dan hebben wij ook op teamniveau die een insights gaan doen. En uh, daar kwam bij mij uit dat ik voornamelijk groen-blauw ben. Geel is bij mij ook wel nog redelijk sterk aanwezig, maar dat verdwijnt als er heel veel uitgesproken gele mensen in de ruimte zijn, want dan ga ik nog meer in mijn groen gaan staan en in mijn blauw. En rood is, zit er wel, maar dat is enkel om de zoveel tijd dat dan een keer naar boven komt. Enneagram, dat was zoiets dat ik ook wel kende, dat ik op Pinterest had zien passeren. En ik heb er dan al langs ook een keer een test gaan mee doen, en dan kwam ik uit op type 4, de romanticus, toen ik dat trouwens aan het opzoeken was op Pinterest, kwam ik ook nog een kei een quote tegen over het verschil tussen die twee. Namelijk dat enneagram is hoe jij de wereld ziet en dan MBTI is hoe dat de wereld jou ziet. Dus dat vond ik wel nog een fijne om zo een keer te gaan linken. Ik denk dat we de drie dat we hebben benoemd in onze tips, de drie grootste zijn qua persoonlijkheidstesten. En we zullen ze nu een keer kort gaan overlopen wat dat betekent. Die kleurtjes, die letters die we hier allemaal mee hebben gegooid. En we kunnen misschien beginnen met je insights, kleurtjes.
1: All Ja, ik moet nu zelf eerlijk toegeven, Stefanie, Ik heb die training zelf nog nooit gegeven. Je moet daar echt Insight certified voor zijn. Maar met dat ik ze gevolgd heb en met dat ik er toch daarna ook nog wat gaan over opzoeken ben, ja, denk ik toch wel dat ik er al een beetje een tipje van de sluier van kan oplichten. Dus Insight gaat werken met vier basiskleuren. Voor iedereen die nu dominant blauw is, die gaan al denken, uh, er zijn maar drie basiskleuren, die rood, geel en blauw. Nee. In Insight zijn er vier basiskleuren en dan gaan we daar nog groen aan toevoegen. Ik zal misschien beginnen bij mijn eigen kleuren. Hè. Ik ben dominant geel. En geel heeft als positieve eigenschappen dat die heel vrolijk zijn, heel opbeurend, bezield, altijd energiek en enthousiast. Dat zijn de positieve dingen. Maar natuurlijk zijn er ook negatieve kanten aan kleurtjes. En zo is geel bijvoorbeeld soms een beetje te expressief. Of kunnen die overkomen als niet zo betrouwbaar, of mensen waar je moeilijk iets aan vertelt, dat niet mag doorverteld worden. Het is ook moeilijk om bescheiden te blijven als je met geel leidt. Dus uh, dat is een iets minder goede eigenschap dan. Als je dan kijkt naar de, mijn tweede kleur, zogezegd, rood, dan zijn dat mensen die ja, vurig rood zijn. Dus ook wel positieve mensen, maar vaak ook heel assertief. Soms te assertief. Heel scherp ook wel, willen straight to the point gaan, wachten niet graag, willen meteen... Resultaat. Maar langs de andere kant zijn die ook heel veel eisend. Kunnen die een beetje agressief of zelfs dominant overkomen. En dan vooral op hun groene collega's. Stefanie, ik weet niet of jij veel rode collega's hebt, of dat jij ooit dat gevoel hebt gehad bij mij. Als je nu nee zegt, weet ik dat je aan het liegen bent. <lacht> maar <lacht> dominant rode mensen kunnen wel eens dominant letterlijk overkomen.
0: Ik vind dat wel herkenbaar. Ik had er nog nooit zo niet over nagedacht. Ik dacht dat het altijd zo dat geel was. Ja, ik werk ook in hoofdberoep in de creatieve sector... Marketing is wel heel creatief en er zaten inderdaad in mijn team een aantal heel gele mensen. Maar ik had er nooit over nagedacht dat dat inderdaad die combinatie met dat rood was, waardoor dat ik dan op mijn achterpoten ging staan. Dus ik ben hier al aan bijleren terug.
1: Hela, daar doen we het voor. Hè. Ik denk in mooi contrast met die groene energie dan, hè, dat zijn vaak de stillere, rustige mensen, maar dat zijn ook heel vaak de caring, de verzorgende mensen. Hè. Dat zijn meestal de mensen die in een groep gaan kijken: oké, okay, is iedereen hier wel gehoord? Is iedereen wel goed mee? Langs een andere kant, en Stefanie, this won't come as a surprise to you, zijn dat vaak ook wel heel koppige mensen, <laughs> de groentjes, maar kunnen die omgekeerd dan, door iemand met leidende rode energie gezien worden als passief of te traag, waar dat iemand met rode energie eigenlijk meteen to the point wil komen en meteen een oplossing vinden voor een probleem, gaat een groene, als ik het zo mag noemen, eerst gaan kijken, oké, okay, is iedereen wel mee, hebben we alles wel afgewogen? En zo kunnen die eigenlijk een beetje te afwachtend overkomen op een rodeke bijvoorbeeld. En uh, om dan naar de laatste kleur over te gaan, Stefanie, dat is ook eentje die bij jou duidelijk heel goed aanwezig is. Dat is dan het blauwe. Mensen die lijden met blauwe energie zijn vaak heel analytisch, heel objectief ook, gaan echt denken en spreken in termen van cijfers, data, gegevens, feiten objectieve feiten. Dus dat zijn vaak wetenschappers of vaak mensen met een bullet journal bijvoorbeeld. Maar die hebben natuurlijk ook hun slechte kanten. En als je dan gaat kijken naar die slechte kanten, dan ga je zien dat die soms overgedetailleerd zijn. Hè, dat die een probleem te diep willen uitspitten. Te nauwkeurig of te pietluttig eigenlijk. En bijna besluiteloos. En dat is nog natuurlijk iets waar dat iemand die lijdt met gele en rode energie niet van houdt. Iemand die geen beslissing of geen besluit kan nemen. Ik kan dat alleen maar beamen natuurlijk. Maar belangrijk bij die insights is wel dat er niemand is die een bepaalde kleur niet bezit. Dus je hebt altijd alle kleuren, je bestaat uit een beetje van alles. Maar het is een mix van kleuren dat je gaat typeren eigenlijk. Dus bij mij, ik zit met drie kleuren boven de middellijn. Dat wil zeggen dat het bovengemiddeld aanwezig is bij u. Bij mij is dat dus geel, rood en groen. Mijn blauw zit niet boven de middellijn. En mij gaat dat dus maken tot de inspirator. Dat is een van de tips die je Insights voorop zet. En als je daar dan meer gaat over lezen, dan ga je ook meteen zien: oké, okay, ik herken mij daarin. Zowel in de goede als in de minder goede dingen. Want dat is natuurlijk het fijne aan die Insights-opleiding. Wij krijgen daar op het einde ook een boekje van, zodat onze manager of onze directeur eigenlijk echt kan gaan volgen hoe dat ze ons het best kunnen beoordelen en hoe dat ze het best met ons kunnen praten. En bij het lezen van mijn boekje kan ik toch alleszins al zeggen dat ik dacht: damn, dat is echt ja bijna freakishly correct en ik heb dat ondertussen ook al aan elke manager van elke meerdere die ik ooit heb gehad doorgegeven want ik vind dat echt super interessant ja eigenlijk is dat een beetje uw handleiding hè eigenlijk is dat echt mijn handleiding mocht ik een ikea meubel zijn maar dan heel ingewikkeld dan was dat mijn handleiding yes. ah, en vertel eens Stefanie vertel eens over uw handleiding in de MBTI wat zou Ikea van jou moeten weten ja
0: die MBTI dat is iets ik post daar regelmatig op Instagram een keer over met de hashtag INFJ struggles want dat type dat ik heb INFJ dat is eigenlijk een vat vol tegenstellingen en dat brengt heel veel struggles mee die een in INFJ staat bekend als een extravert een introvert bijvoorbeeld en een F dat is iets dat jij ook hebt in uw MBTI type en eigenlijk ja is dat ook een heel tegenstelde manier van denken en zijn, dus heel veel struggles. Maar ik ga eventjes ingaan op wat dat die types en die kenmerken zijn, zo gaat het wel duidelijker worden. MBTI, oftewel die Meyer-Briggs-type indicator, als je het in het lang en breed wilt gaan uitleggen, is een persoonlijkheidstest die gebaseerd is op de theorieën van Carl Jung. Dat is een psycholoog, mensen die in hun opleidingen psychologie hebben, zullen die naam zeker en vast wel herkennen. En dat wordt eigenlijk gewoon ingezet om je persoonlijke ontwikkeling beter te gaan benaderen en ook om teamdynamiek in kaart te gaan brengen. Binnen MBTI zijn er 16 types en die zijn gebaseerd op de combinatie van vier letters. En die vier letters die staan voor bepaalde kenmerken. En er zijn altijd twee kenmerken die tegenover elkaar staan. De eerste letter van die vier is ofwel een I ofwel een E. De I staat voor introvert en de E staat voor extrovert. Introverte mensen, dat zijn geen stille, verlegen mensen. Ik denk dat introvertie daar heel vaak mee wordt ja, verward, Maar eigenlijk, introvert zijn of extravert zijn, dat heeft te maken met waar je je energie gaat uithalen. Introverte mensen die halen hun energie uit alleen zijn, uit rustige activiteiten te doen, terwijl extraverte mensen net die energie gaan halen uit groepen, uit drukke dingen doen, uit bezig blijven. Dus dat is wel een beetje een verschil. En dat was voor mij, denk ik, een van de grootste inzichten die ik ooit heb gehad. Het feit dat ik introvert ben. Want vroeger dacht ik altijd dat ik abnormaal was. Omdat ik niet bijvoorbeeld op dezelfde dag overdag een beurs of een marktje kon doen toen ik mijn webshop nog had. En dan s'avonds ook nog een etentje. En na dat etentje ook nog eens op café gaan. Dat was gewoon te veel. Eén ding met mensen, dat is genoeg op één een dag voor mij. Ik denk dat dat bij Heidi zoiets is van, hoe meer mensen en hoe meer activiteiten, hoe beter. Ja, dat is ook een van de redenen waarom deze podcast Averrecht noemt. Natuurlijk, gewoon omdat die lettertjes en die kleurtjes, dat, dat bij ons wel uh, verschillend is. Als je dan op het tweede niveau van de letters gaat kijken, dan heb je een S of een N. Die S staat voor sensing en die N staat voor intuition. Mensen met sensing, die gaan niet hun buikgevoel gaan volgen. Dat zijn mensen die meer in hun hoofd zitten. Terwijl mensen die gaan leiden met die N, met die intuition, dat zijn mensen die heel intuïtief zijn en die ook andere mensen heel goed gaan aanvoelen. Terwijl die mensen dan met die S zitten, dat die dat heel veel moeilijker gaan vinden om ook anderen in de omgeving gaan in te schatten. Terwijl dat dat mensen die leiden met een N soms gewoon dingen weten. Dat zijn zo mensen die dan vroeger, zo in heel vroegere tijden, zo waarzeggers en profeten en zo. Dus dat is echt waar, hè. Ja, jullie kunnen ons natuurlijk niet zien terwijl we aan
1: het opnemen zijn, maar hey, die is aan het lachen ondertussen. Ik ben hier ook zotte dingen aan het bijleren, Stefanie. Ik had er echt geen idee van. Ik zie mezelf misschien niet meteen als waarzichtster, maar ik leg terug de link met Phoebe en ik vind het echt hilarisch. Maar gewoon mensen bij wie die N sterk
0: ontwikkeld is, dat zijn zo mensen die zo'n voorgevoel en zo van die dingen kunnen hebben. Van, oh, hier gaat iets gebeuren of zo, dat ongemakkelijke. Dat is leiden met N, terwijl mensen die leiden met een S dat compleet niet gaan hebben. En dan heb je nog de volgende letter, T of F. De T staat voor thinking en de F staat voor feeling. Ik denk dat dat vrij duidelijk is, waar dat je, wat dat er hiermee wordt bedoeld. Je hebt de denkers en je hebt de feelers. Feelers die gaan hun gevoelens voorop stellen, die gaan ook van daaruit gaan handelen, terwijl de thinkers echt wel zo de mensen zijn die feiten nodig hebben om beslissingen te gaan maken. Terwijl mensen die feelers zijn, eerder gewoon iets gaan doen vanwege een goed gevoel of van... Ja, hoe de uh, anderen zich daar ook bij voelen. Terwijl thinkers echt wel op feiten gaan gebaseerd zijn. En dan de laatste, de J versus de P. J staat voor judging en de P staat voor perceiving. Mensen met een J, dat zijn de mensen die structuur nodig hebben. Die graag lijstjes maken, die graag voorspelbaarheid hebben. Terwijl de mensen met een P, dat zijn heel enthousiaste mensen. Die heel los in het leven staan en die houden van drukte en onvoorspelbaarheid, vaak ook uitstellers. En mensen, hoe sterker dat je in het een of in het ander staat, dat is nooit of-of, hè. Dat is altijd op een schaal van 0 tot 100. En je hebt mensen die bij sommige letters heel uitgesproken die letter zijn, maar soms kan dat ook op de grens zitten. Ik weet, bij Hedy en mij, en ik denk dat dat ook een beetje de reden is dat we, dat, dat wel goed klikt, is onze J en onze P. Dat is allemaal dat is bij beide geen 100 procent... Ik kan soms ook gaan uitstellen en less-minute dingen gaan doen, maar ik ga, dat is niet de reactie dat ik heb van nature. Dat is hoe iemand mij ook ooit een keer heeft uitgelegd, die een MBTI, als je die test gaat invullen en zo, hoe je van nature uit in een stressreactie of op een overweldigend moment zou reageren, dat is je leidende letter. En bij mij is dat in chaos en al ga ik, ik structuur gaan zoeken. Terwijl dat hedi in chaos nog meer chaos gaat creëren ik kan dat alleen maar beamen.
1: En is zal ook de reden bij een goede match zijn. Ja,
0: inderdaad. Dus ja, je hebt dan door die letters op verschillende manieren te gaan combineren, kom je tot verschillende types. En die types worden gegroepeerd onder vier groepen. Je hebt de analisten, de diplomaten, de schildwachten en de verkenners. En elk type heeft zijn bepaalde voorkeuren en gedragspatronen. En een keer dat je je eigen type kent en dat van je omgeving, heeft dan een keer positieve invloed eigenlijk op de manier waarop je gaat communiceren. Want dat geeft je inzicht in je sterktes, maar ook in je valkuilen. En als je dat van jezelf en van een ander weet, ja, dat is echt oh, zo mindblowing. Ja, en voor mij die INFJ, mijn type, en ja, dat van Hedje, dat zijn eigenlijk heel speciale types, omdat die met die NF in het midden zitten, waardoor dat wij heel vaak te gevoelig zijn voor denkers, maar te rationeel voor de emotionele mensen. En dan daar nog een keer die, die J bij, bij mij, die lijstjes. Maar ik ben ook emotioneel en intuïtief. Dat zorgt soms voor, zo keer voor zo stoppen die doorslaan. Maar ik vond dat wel heel interessant om te leren over mezelf.
1: Ja, ik kan me daar volledig bij aansluiten, Stefanie. Ik eh, had vroeger een collega en als ze me nu luistert, dan gaat ze meteen weten dat ik het over haar heb. En, en zij was toen mijn en toenmalige process manager. Nu, gehoord het al, hè, zij richtte zich op processen, dus zij leidde met blauwe energie. Zij was de meest uitgesproken J die ik ooit in mijn leven ontmoet heb, denk ik. Maar zij was ook een heel duidelijke thinker. Hè. Dus zij ging nooit een beslissing nemen zonder er eerst alle data en alle feiten van over opgezocht te hebben en geanalyseerd te hebben. Nu, ik ben niet zo, hè, zoals dat je waarschijnlijk al weet. En wij konden de meest verhitte, zotte discussies hebben, om dan aan het eind van de dag eigenlijk te zeggen, maar pas op, ik snap u ook, zo. Ja, maar ik snap u ook. En dan kwamen wij altijd van compromis, omdat wij elkaar in C niet begrepen. En ik denk dat dat het mooie is van alle types die N-F in het midden hebben. Ik denk dat dat types zijn die ook wel snel gaan zeggen, ik heb mijn mening, jij hebt die van u, maar laten we gewoon agree and to disagree. En dat is daar het mooie aan, volgens mij.
0: En uh, wat dat ook een mooi is, is iets wij, ja, we hebben tussen de podcasts, hebben wij zo losse babbeltjes, uh, waarbij wij tot de conclusie gekomen dat wij eigenlijk onze tips elkaar ook aantrekken. Want ik heb de laatste tijd heel wat leuke samenwerkingen gehad met mensen. Onder andere dan met Hedy, ook met uh, Lies van de Digital Story. En dan ben ik zo, eens aan gaan merken, de mensen met wie dat ik zo goed samenwerk en met wie, met wie ik zo'n goede vibe heb, dat zijn allemaal ENFP's of INFP's. Ook in mijn vrienden, heb ik heel veel INFJ's, zelfde type dan mij, wat dan niet altijd gemakkelijk is in een vriendschaps- of relatie. Mijn partner, mijn lief, die is ook INFP, een heel uitgesproken P. En, super grappig, ja, ik denk dat ik dat wel mag zeggen, Hedia he Lief is INFJ. Dus, uh, allee, haar verloofde. Dus ja, er is iets met die types dat elkaar toch aantrekt.
1: Ja, het is echt te zot voor woorden. Want gelijk dat je daar juist zei, Stefanie, INFJ is het minst voorkomende type. Hè? Dus je zou al denken, oei, hey, die heeft het moeilijk om uh, een INFJ te vinden. Nee, ik denk dat... Mijn huidige verloofde, inderdaad, is een, een INFJ. Maar volgens mij zijn er een paar van mijn ex-vriendjes ook INFJs. Daar ga ik het nu niet over hebben, uiteraard. Maar veel van mijn goede vriendinnen, en dan heb ik het niet alleen over u natuurlijk, maar ja, ook over, over collega's waar ik echt een goede band mee heb, of, of andere vrienden, zijn ook echt uitgesproken INFJs. Dus ik denk dat ik toch wel ergens een INFJ-magneetje in mijn binnenzak verscholen heb zitten. Want uh, ik trek ze echt aan.
0: Ja, en ik trek de INFJs en ENFP's aan, echt zo uitgesproken in mijn vriendenkring dat het echt gewoon een beetje freaky is zelf. <laughs> Oké, okay, maar genoeg over die lettertjes. Ik zal voorgeren dat jij anders nog een beetje meer vertelt over die laatste waar we het al hebben over gehad, over die Enneagram.
1: All Ja, ik moet eerlijk zeggen, het enneagram is iets waar ik zelf het minste over ken, waar ik al het minste heb over opgezocht, maar dat eigenlijk ook het minst uitgebreiden is. Dus bij deze, het enneagram focust eigenlijk op die vorm, die klassieke vorm van een negenpunt. En zo gaan ze eigenlijk negen types gaan bepalen. Ik ga misschien kort even vertellen wat die negen types zijn. Hou in je achterhoofd misschien, en je gaat dat misschien ook al herkennen, dat Stefanie eigenlijk een leidend type 4 is en ik een leidend type 7. Oké, okay. dus als we bovenaan het enneagram beginnen, dan starten we met type 1. En dat is de perfectionist. Dat is wat een typische goody two-shoes. Die lijken altijd alles op orde te hebben. Allee, dat zijn zo die mensen waarvan je denkt, is er iets waar jij niet kunt? Die mensen. Love them, hate them. Allee. Ja, dan hebben we het tweede type: dat is dan een helper, of in het Engels de giver. Dat zijn mensen die ja, de mammakjes van de groep. Ik denk dat in elke groep wel ergens een mammakje zit. Dat is iemand die er altijd voor u is, iemand heel loyaal, iemand die ook altijd eten uitdeelt, heel vaak. Het luisterend oor, alleen maar echt op alle, alle vlakken. Ik zeg dit echt met iemand in mijn achterhoofd, een van mijn collega's, is een duidelijk een type 2. Dus uh, het is gemakkelijk voor mij om voorbeeldjes te vinden. Maar ik ken nog iemand die daar zeker meer kan over vertellen, Stefanie. Ja. Je zei al, ik leid met type 4,
0: wat we nog gaan bespreken, maar ik heb de test op verschillende platformen gedaan. En uh, ja, onder type 4, met echt niet veel punten verschil, kwam ik inderdaad type 2 uit. En ik denk dat dat inderdaad iets is dat ook in mijn andere tests naar boven komt. Hè? Dat groene dan, en uh, ja, misschien een beetje die NF, ik weet het niet. Maar dat zit in mij ook echt wel uh, heel duidelijk in, dat mamatje.
1: Wel, dat is nu grappig dat je dat zegt, Stefanie, want ik leid met type 7, maar mijn tweede type was ook type 2. Dus uh, wie weet dat we daar dan toch niet zo overrecht zijn. <lacht> um, en ik denk, dat voorbeeld dat ik daar juist gaf, van iemand die altijd eten geeft aan andere mensen. Iedereen die dit nu hoort, dat mij een beetje kent of dat ooit al met mij samengewerkt heeft, gaat nu inderdaad mij zien toekomen met een grote schaal cupcakes of uh, cakeskes of ander gebak. Dus ja, ik zie er nee, mijzelf. <lacht> All right, dan gaan we naar een type dat voor mij minder bekend is, of dat ik minder mensen in ken. En dat is type 3, dat is de performer, of de achiever. Ja, weet je, dat zijn die personen die in het middelbaar super populair waren, waarvan je dacht, damn, hoe doet hij het? En nu, twintig jaar later, doen die dat nog altijd. Dat is iemand die het echt zo heeft kunnen blijven waarmaken. Mensen met veel zelfvertrouwen, met veel charme, dat is echt een typisch type 3. En dan komen we bij u, Stefanie. De artist of de romanticus. Oh, ik vind het zo mooi bij u passen. Ik stel mij altijd, ik weet niet of dat iemand van onze luisteraars ooit de Gilmore Girls heeft gezien, maar een typisch een type 4, dat is Jess van de Gilmore Girls. Dat is echt zo die poëet, uh, in het zwart gekleed, uh, of een speciaal haarkleurtje, Stephanie kijk naar jou, iemand die onderlijnt in boeken, die creatief is die passioneel is, die echt wel gaat zoeken naar ook een beroep in die creatieve of in die ja, passionele sector vaak ook een beetje het melancholische type, hè? dat zien we ook wel bij, bij Jess bijvoorbeeld, van de Gilmore Girls ik weet niet of je zelf daar ook in herkent, Stefanie ah, oh, confession, ik heb de Gilmore Girls nog nooit gezien oh mijn god, ik mag geen geluid maken dat toegestaan is op een podcast om hierop te reageren <laughs> Hey, die is nu echt kei naar mij aan het kijken, maar nee. Um... staan allemaal op Netflix, you're gonna love it, geloof mij.
0: Oké, okay, bij deze noteer ik de Gilmore Girls in mijn watchlist. En uh, ik heb binnenkort een aantal dagen congé, zal ik daar een keer tijd voor maken, want ik ben wel benieuwd naar wie dat die Jess is nu. Als ik door mijn afleveringen van Grey's Anatomy zit, weet ik naar wat te kijken
1: deel. <laughs> Oké, okay. iemand die volgens mij weinig of niet naar Grey's Anatomy gaat kijken, dat is een type 5. Want type 5 zijn de thinkers of de investigators. Ja, dat zijn mensen die vaak ja, de excentrieke nerd zijn. De verwaarde professor, hè, professor Gobelijn van Jommeke. Zo dat type mensen. Wel heel analytisch, maar langs de andere kant toch... Ook echt inventief en creatief. Die willen echt de wereld begrijpen waarom dat dingen gebeuren. Maar langs de andere kant kunnen ze het praktisch vaak niet echt waarmaken, Vinden ze dat heel moeilijk. En dan type 6, dat is de loyalist of de scepticus. Dat is het meest voorkomende type. 50% van alle mensen, dus een helft van iedereen, is blijkbaar een loyalist. Dat is iemand die u door dik en dun steunt. Er is echt iemand die heel likable is, die verantwoordelijk is, die ja, loyaal is, een loyale vriend, een goede vriend. Het zijn wel vaak mensen die zelf vaak afstand nemen van mensen, die hoge muren optrekken, omdat ze zoveel twijfelen aan anderen. Maar zelf zijn ze echt een BFF. En dan komen we bij mijn leidend type. Ik had daar straks al even aangehaald dat mijn tweede type type 2 was. Maar ik leid duidelijk met type 7. Dat is de levensgenieter of de optimist. Ja, dat is iemand die graag een feestje bouwt. Iemand waar dat mensen over het algemeen graag bij zijn. Het is moeilijk om dat over mezelf te zeggen, maar bon. En die dingen gaat doen ook waardoor dat iedereen zich gaat goed voelen. Hè? Die graag heeft dat iedereen een feestje heeft. Er zijn mensen die heel nieuwsgierig zijn en rechtuit. Maar Stefanie, misschien kun jij daar ook nog wat meer over vertellen. Ja, eigenlijk als je het zo vertelt, is dan niet raar dat type 2 twee... U, uw tweede tip is, want je wilt
0: het iedereen naar zijn zin maken en dat is zorgende dat is dan toch iets dat daarop aansluit. Dus ja. ik denk dat er bij iedereen wel een logica zit ook in waarom dat dan uw tweede of uw derde tip pas bij uw eerste tip. Want eigenlijk is dat die kernwaarde een beetje hetzelfde. Ik denk dat dat bij mij ook wel is dat je een type 4, zodat ja, zodat lieflijke dat daarin zit van de romanticus, dat dat dan terugkomt naar dat zorgende.
1: Inderdaad, ik denk, dat echt ook, ik denk dat het veel moeilijker is om een type 7 bijvoorbeeld als tweede type type 5 te geven. Hè, die een thinker, iemand die echt heel analytisch is en, en onafhankelijk is. Ik denk dat dat al veel moeilijker te verenigen is. Maar inderdaad, dus ja, Stefanie, ik vermoed dat jij er mij in herkent. Er zijn vaak te. Op veel vlakken zijn ze vaak ook heel snel excited en heel rechtuit, maar worden vaak ook wel geleid door FOMO, fear of missing out, of om niet door iedereen uh, aardig gevonden te worden of leuk gevonden te worden. Dus vaak gaan die een beetje in overdrive, omdat ze denken, oké, okay, het moet hier tof blijven, het moet hier plezant blijven, maar soms is gewoon oké okay, ook al goed genoeg. Hè. Dat is je voor mezelf. Dan, type 8, dat is de challenger of de leider. Ja, de leider, gehoord het al, dat is echt de drill sergeant. Hè? Dat is eigenlijk basically de persoon die tegen iedereen zegt wat ze moeten doen. Stefanie, ik denk dat wij allebei zo iemand kennen. Hè? Dat zijn mensen die vol energie zitten, die een hele sterke wil hebben, die echt rechtuit zijn. Die ook niet bang zijn om een discussie aan te gaan. Maar die kunnen natuurlijk, doordat zij ook wel heel rechtuit zijn, heel dominant overkomen. Je hoorde hier ook al de link met uh, veel rode energie, denk ik. Dus die lijken soms ongevoelig, ook al zijn ze dat zeker niet en dan zijn we al bij het laatste type aangekomen. Dat is de vredestichter of de mediator. Ja, dat zijn mensen die wat meer go with the flow zijn, down to earth. Altijd is alles goed. Dat zijn de geruststellende types. De gemakkelijke karakters, heel onbaatzuchtig, hebben vaak niet echt een mening. Ze gaan met alles akkoord. En... Daardoor komen die soms een beetje apathisch over, hè, omdat ze moeilijk een, uh, een beslissing kunnen maken. Maar eigenlijk komt dat allemaal van een dieperliggend gevoel van ik wil hier geen conflict. Dat zijn mensen die graag de vrede willen bewaren en die bang zijn om connectie met iemand anders te verliezen, mocht dat toch fout lopen. Dus die gaan conflict ten tijde proberen te vermijden. Voilà, dat zijn de negen tips, even kort gezegd. Stefanie, heb jij daar nog iets op aan te vullen? Ja, we hebben nu
0: over die drie verschillende dingen gehad, maar je hebt al gehoord
1: dat wij vaak ook linken hebben gelegd. Als u dat interesseert,
0: kunt er zeker heel veel gaan over opzoeken. En er zijn ook heel veel websites en blogs die ook die linken leggen tussen die verschillende tests. En ook, super grappig, als je zo op Pinterest gaat opzoeken over MBTI en zo, dan gaat je ook zo zien dat ze dat soms linken met boeken of tv-shows en van die toestanden. Ja, ik heb zo een... Iedereen dat me kent, gaat dat niet verbazen. Ik er een keer een gepint van uh, Harry Potter en dan al de MBTI-types daarop toegepast. En dat was zo... Ja, dat is wel een heel visuele manier om het een keer te zien ook. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is om nog een keer opnieuw te gaan benadrukken dat alles wat we hier hebben verteld is geen exacte wetenschap. Hè. Maar ik vind het wel heel interessant om jezelf en anderen op deze manier beter te leren kennen. En ik weet dat door die tests te doen en mensen in mijn omgeving die tests te laten doen, dat dat echt wel iets is dat mij heeft geholpen om beter te leren communiceren. En ook om beter aan te geven... Hoe dat er met mij moet gecommuniceerd worden. Of hoe dat ik in elkaar zit, hoe dat mijn handleiding is. Maar het is niet omdat jij bijvoorbeeld een INFJ bent of dat jij leidt met rood, dat dat is wie dat je bent. Maar het is wel interessant om dan bepaald gedrag of bepaalde gevoelens of bepaalde instinctieve reacties een kader te kunnen geven. Maar ik denk dat we daar in een van de komende afleveringen nog een beetje dieper op ingaan rond die communicatie en eigenlijk ja een beetje zo taalgebruik in combinatie met je persoonlijkheid.
1: All right, ik kijk er al naar uit, Stefanie. Bedankt om te luisteren allemaal. Volgende week, woensdag, opnieuw onze nieuwe afspraak. In de show notes vind je de links naar uh, verschillende gratis testen die je zelf eens kan afleggen om te gaan kijken welke kleurtjes, lettertjes of typen dat bij jou passen. Dus ik zou zeggen, vergeet ons zeker niet te taggen op jouw Instagram-verhaal met averrechts.de en ons te delen wat jouw typen of jouw lettertjes zijn. Volgende week gaan we het hebben over mythes van productiviteit en de links vind je zoals altijd in de show notes. Tot de volgende!